0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí en este episodio número 12 del podcast, acá puedes hablar. Tuve en estos días una epifanía durante este tiempo de ausencia y creo que eso fue ocasionado, o seguramente fue ocasionado, por algunos acontecimientos que me sucedieron, con algunas percepciones que tuve, otras intuiciones muy íntimas y otros mensajes que me han llegado de diversas formas, llevándome a hacer de este corto silencio de unos días un giro importante eh, en lo que quiero hacer, en donde me quiero dirigir. Y está bueno, porque esta epifanía o este momento de claridad, que es lo que significa en realidad, me llevó a replantear varios temas y quería, por supuesto, compartirlo con ustedes, con quienes por diferentes motivos me escuchan, o prenden y sale mi voz, o intentan comprender dónde quiero ir o por qué, y me quieren acompañar, pero tampoco la tienen muy clara eh, para, qué lado, para qué lado voy. Y los que entendieron finalmente que mi objetivo final es ayudar, o es guiar, o es hacerlos sentir identificados, que hay muchos de ellos, y otros que no entendieron nada, y que la verdad es que terminan siendo hasta cómico el, 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 la pregunta, ¿y tu podcast? ¿y tu podcast? Eh, los quiero guiar eh, a los que quieren ser guiados, por supuesto, eh, y quiero seguir siendo guiada por la cantidad de gente que me ayuda en este, de, en este camino, ¿no? y dar la información que voy recolectando, que voy recogiendo, eh, o darle claridad, porque voy caminando un poquito antes, porque leí otras cosas, porque nos vamos intercambiando información en este camino, y está bueno esto de retroalimentarnos, no me la sé toda, por supuesto que no estoy muy lejos de eso. Estoy buscando información y por ahí leí o escuché algo que te pueda servir y pues también, yo me guío mucho por lo que voy escuchando y leyendo, sobre todo leyendo, nutriéndome con grandes maestros o con personas que están recién iniciando el camino pero que tienen facilidad de comunicación y que pueden interpretar mejor las señales o lo que les va sucediendo. Y esta es mi misión en este momento. Estoy muy contenta de estar en este camino. Pero, pero, todo tiene un pero, me pregunté en estos momentos si estoy dispuesta a atravesar eh, esto, esta incomodidad de no ser comprendida para llegar a, a encarnar un ser auténtico. Eh, si, si estoy dispuesta a, a aguantar este momento de, 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 de no ser comprendida, de ser juzgada, de ser interrogada o, o de esas miradas raras eh, porque quiero manifestar todo esto en mi, di, mi vida, lo que quiero hacer y todo, pero a veces uno encuentra una cierta resistencia o un cierto paredón con el que enfrentarse, ¿no? y a veces ese paredón está conviviendo con vos, o, o son amigos íntimos, o son gente que te pregunta, ¿y vos ahora qué haces? Eh, sí, soy abogada, soy magíster, <ríe> tengo un montón de títulos, tengo un montón de cosas que hice en mi vida, aparte de lo principal que fue ser mamá, y ser ama de casa, porque, porque lo fui, lo soy, y lo seré, creo, porque creo que es la función primordial que asumí en mi vida. Y la respuesta es sí, quiero estar incómoda. Estoy dispuesta a aguantarme esta incomodidad. Y te pregunto a vos ahora si estás dispuesta o dispuesto a aguantar esta incomodidad, porque es difícil este camino. Eh, ¿Estás dispuesta a pasar por los sinsabores de los juzgamientos, los más cercanos? de las miradas raras, de los silencios incómodos, que no mejoran <ríe> aquello que quieren decir y no dicen, pero que uno se imagina. De las personas que piensan tan distinto y que por verte tan rara dirán, esta, qué onda. Y bueno, pensalo, fíjate si aguantas eso, porque ahí no se te ocurrió por ahí que este camino iba a ser así, es un camino que es solitario, lo escuché a varios que, que están hablando del tema sí, es un camino solo, vas dejando, hay muchas despedidas en el camino, hay mucha incomprensión, hay mucha ¿no? falta de entendimiento, de ignorancia, y hay mucho eh, que tenemos que dejar ir y aceptar, y no intentar explicar nada, más vale el silencio que explicar cosas que van a resultar un poco incómodas de, de decir. A veces eh, el pensar positivo no es suficiente, no basta, a veces no hay voluntad, a veces no tenemos voluntad, a veces no hay disciplina, a veces no tenemos conducta, que te lleve a este nivel superior. A veces, a veces y muchas veces, solo te dan ganas de ponerte a llorar por la falta de entendimiento y a veces te dan ganas de tirar la toalla porque el camino que tomaste está duro y no es fácil y te, te hace cuesta arriba y volves a retroceder y retrocedes y retroces y bueno, y volves al, al punto de partida. Y una vez lo dije, no estás en el punto de partida, siempre estás más avanzado, pero pareciera que no. Y está bueno que a veces te parezca que no, porque si no estamos luchando contra esto que sentimos, que es real, que es literalmente lo que nos está pasando. ¿Y por qué va esta explicación? Porque este camino es de gran impacto y es incómodo. Y a veces estamos en esa situación de desolación, eh, porque estamos en un lugar nuevo que jamás imaginaste y que sabes que debes mantenerte ahí, porque avanzamos un poco y no, no vale la pena volver atrás. Eh, creyendo que estamos superándonos, eh, tenemos que sacarnos esos pensamientos, eh, esos pensamientos limitantes, tenemos que a veces desconocer esa mente y hacerla a un lado, esa mente que nos martilla, que nos trastorna, que nos dice que no, que no somos suficiente que no es suficiente lo que estamos haciendo, que no nos dirigimos a ningún lado, que esto te, te, te aplaca, te achata, que no te lleva. Sabemos que no se puede volver al nivel anterior y que la mente es nuestra enemiga en algunos casos. Eh, estamos empantanados en muchas otras ocasiones. Creo que este tiempo de silencio fue una, un poco de reflexión sobre este tema. Tanta información, tantas etiquetas que nos ponemos, tantos momentos que vivimos que parece que estuviéramos etiquetados de alguna manera, eh, tantos miedos que nos atormentan un pasado que fue y que ya estuvo, que ya fue, ya fuimos eso, ya fuimos eso. Y un futuro que no sabemos para qué lado va, que no podemos vislumbrar y que no nos compete en este momento hacerlo, porque tenemos que transitar con conciencia este tremendo presente, que es todo lo que tenemos en las manos. Ay. Se trata, eh, como lo vengo diciendo, de vivir en el presente dando lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando no se puede? ¿Qué pasa cuando no podemos? ¿Qué pasa cuando todo parece ser un equipo que juega en contra? Estamos ante 22 jugadores que están en, jugando, pateando para el, mismo, el otro lado de la pelota. Eh, ¿Cómo armamos este puzzle? ¿Cómo nos volvemos a armar, armar nosotros para seguir este camino que en un momento tomamos o, o que creemos decidir tomar? cómo amamos y miramos este presente con ternura si sí, todos los días son tan difíciles, si sí, todos los días no son brillantes como me dicen que tienen que ser, porque aparte hay gente como yo, en los podcast este, exigimos que sea brillante y acá viene esta idea maravillosa que se me ocurrió, ¿no? de volver a darnos manos, contra manos, de ayudarnos, de hacer esta gran red de información para poder aguantar para poder resistir este periodo de crecimiento tan duro y tan solitario aquí viene la idea hay que seguir muchachitas, muchachitos seguir y seguir aún en la tiniebla aún en el barro, aún en la tormenta accionar acción sin pensamiento acción sin juzgamiento acción mínima mínima, imperceptible acción que parece inacción porque solo es mínima intención pero es algo, ya es algo. Perdón, perdón, perdonarnos por el momento que atravesarnos. No juzgarnos, entender, entender que estamos en una situación por ahí de tiniebla, sin criticarnos, pero hacer algo mínimo. Una pequeña mueca, un gesto mediano, una sonrisita, un dibujo en un papel algo consciente que te haga entender que estos momentos pasan. ¿Se acuerdan la serie esta, las últimas de la fila, las últimas de la fila que se tatuaron? Esto también pasará por un cuento que no viene al caso, no se los voy a contar, porque ustedes si miraron la serie se van a acordar, es un cuento de muchos años. Y, y esto también pasará y volverán a brillar las luces de tu escenario, pero no ahora, quizá no ahora aguantate, aguantate, eh, en un rato más va a brillar, todo está bien, tranqui, tranqui, ahora seguiremos perdonándonos y con compasión mirándonos este instante que estamos pasando un poco más oscurito, y por qué me detuve en esto, porque eh, si no parece que todo el mundo tiene fuerzas, que todo el mundo puede, que todo el mundo la tiene clara, que todo el mundo lo ve muy simple, eh, que hay que sonreír, aún cuando no te sale, y que está bueno entender eh, que no es posible seguir exigiéndonos imposibles y desgastantes momentos, eh, que son momentos de mindfulness, que inventamos para que nos parezca que seguimos siendo zen, aún cuando no estamos zen, cuando en realidad tenemos un caos nuevamente en la cabeza, porque ya sabemos que esto ya nos vino. Nos vino pasando un montón de ocasiones. Lo genial de todo es que ahora sabemos que esto pasa, que nos tenemos que tatuar esa en la mente. Esto pasa, que es transitorio, que por ahí están los bastones, tenemos que, los perdimos, los perdimos, pero los vamos a encontrar. Pero que buscamos y ya los vamos a encontrar. <coughs> He leído mucho estos días, chicos, amigos, amigas, oyentes. He leído muchísimo, en los minutos que me tocaban, incluso con mucho sueño, porque he tenido muchas actividades esta semana de acompañamiento de amigas queridas, de amiga querida que vinieron, y que yo me siento una acompañadora oficial. Soy muy buena acompañante de los proyectos de los demás, me encanta que los demás triunfen, y de verdad se los digo, me gusta, me gusta incentivar los proyectos de cada una de mis amigas, siempre que tengan coherencia ¿no? y que sean legales sobre todo, entonces me gusta incentivar a mis amigas que tienen proyectos eh, caseros o proyectos a, más grandes o proyectos eh, o nuevas, nuevas ideas de unir y esta semana me tocó acompañar a una amiga muy querida de muchos años eh, y, y en, en algunos instantes me sentí con mucha necesidad de, de leer de leer cosas que, ¿por qué me estaban pasando estas cosas? Y justo caían las cosas adecuadas a mí, a mis manos. Y me propuso hacer eh, como un mínimo resumen de estos pasajes que son interesantes, de estos libros, incluso de lo que voy escuchando, porque muchos son audiolibros y otros son podcasts y otros son eh, mensajes de, de, de YouTube de personas que, que saben del tema, que están en el tema, que investigan, que estudian, de diferentes sectores, ¿no? Eh, y me, me gusta que podamos hacer este feedback, de que si yo escucho algo, transmitirlo y si vos escuchás, pucha. a mí me sirvió mucho todo lo que escuché y seguramente vos no podés escuchar todo y te sirve esto que te estoy diciendo. Eh, te prenden nuevamente, te prenden la llamita y esos son los bastones para mí que volvemos a agarrar para poder otra vez remar el bastón o... O el remo, ¿no? Y me gusta compartirlos con vos, porque sé que en algún momento has pasado por lo mismo, por esas desesperanzas que te parece que sos la única, o que te llegará ese bajón inevitable, cíclico, y que no vas a tener cómo. Bueno, empezamos a buscar. Yo estoy en ese buscando bastones, siempre, todo el día busco bastones. Remos no, porque le tengo un poquito de miedo al agua, pero yo busco en qué apoyarme, en las frases, en las flores. A veces llega un cielo rojizo, a veces llega una luna hermosa, a veces llega una estrella que corre esa nube que me está, que me está atormentando, que existe, que va a volver la nube, ¿eh? pero sabiendo que existe lo otro, puedo enfrentarla con más coraje. Y que si negamos, con un optimismo que es tóxico, hace daño. Entonces te hace parecer que sos floja, que sos inconsistente, que no sos perseverante, que sos poco comprometida cuando en la realidad lo que tenemos, querida amiga, es un trance, un trance más, una prueba más que sortear, una piedra más que mover, y que no pasa nada, todo sigue, todo sigue, todo pasa, y ahí volverán los abrazos, esos abrazos deseados, volverán las orejas que escuchan, las sonrisas, los halagos, y los reconocimientos que son tan importantes como los de Liliana, los de Carlita, los de estas amigas que volvieron a mi vida, gracias a Dios, a iluminarme un poquito el camino también, a decirme que no somos, no somos pocas las que estamos pasando por cosas. Eh, vuelven las satisfacciones de sentir que una palabra tuya sirvió a alguien o que acompañaste en un recorrido del trabajo a la casa a alguien y que le pareció que eras una amiga que conversaba en un monólogo. Eh, es muy grato, Leila, gracias, eh, y vienen las recompensas, esos mensajes, te pasaste mami, me gustó, eh, esos, y también vienen los que no dicen nada, los que no pasa nada, chicos, no pasa nada, nadie tiene obligación de estar en el mismo sintonía, pero está bueno reconocer que sirve mucho el halago, pero no el halago por vanidad, sino el halago por reconocimiento, por sentirte que estás, por el camino adecuado, porque los que nos hemos entregado a esta causa, a crecer, a ser mejores, a vivir conscientes, aún en las equivocaciones, a buscar los errores y poder modificarlos, luego tenemos estas recompensas y tenemos la posibilidad de sentirnos un poquitito eh, mejor. Dejo eh, que arrastres eh, un ratito el ala. Me dejo un ratito revolcarte en el piso, llorar, pero no te detengas mucho, ¿eh? porque el viaje continúa. Y sí, y sí, chicas, chicos, vamos solas o solos, no podemos cargar equipaje. Se sube el que quiere subirse, nadie eso está obligado, el que quiera ahora corta el audio, chao, qué bueno que hay varias opciones. El que quiere, al que no le causa risa esto, porque lo encuentra serio, porque lo encuentra adecuado al que le cayó la ficha eh, te dejo un ratito en el piso te dejo cuando te toque la caída luego hay que levantarse, vamos limpiarse el polvo que quedó en los pantalones y seguir, no queda otra y estuvo bien la caída felicitate estarán perfectas cada una en el momento que te toque, porque te vas a caer mami me caí yo miles de veces eh, pero que no se te haga costumbre porque esto de hacer hábitos nuevos y poco saludables como caernos es de otros tiempos. No coincide con estas nuevas yo, con estas nuevas nosotras que queremos generar, o nosotros. No coincide. Pero bueno, son hábitos que tenemos que erradicar, que tenemos que desconocer, que son episodios aislados. Van a ser episodios aislados. Ey, ¿Me estás escuchando? ¿Estás ahí? Bueno, quería dar tips que ayuden. Y creo que ese fue uno bueno, ¿no? Todo este esfuerzo puede fallar por unos instantes, por un ratito. Está bueno saberlo, porque si no, a la menor caída tiramos todos a la horda y todo, no, hay que seguir. Te dejo un rato en el piso, te doy permiso, nos damos permiso, démosnos este permiso. Eh, está todo permitido, pero ah, ahora levántate. Luego cosecharemos los beneficios de nuestro esfuerzo constructivo y positivo, pero hoy... Hoy por ahí no se puede, perdónate. Eh, he leído mucho, como les decía, y quiero dejar de cada, quiero dejar como, como mensajes que no son míos, por Dios, no son míos, son mensajes de, que voy absorbiendo, como buena esponja que soy. Eh, y leí un libro que lo terminé hace muy poquito y lo tengo que volver a releer de vez en cuando, porque es muy, muy complicado en algunas cosas. Eh, que es el de Joe Dispensa, Deja de ser tú, sobre el final él habla en la parte donde te enseña las técnicas de meditación que son hipercomplicadas, pero no imposibles porque estoy en el proceso de, de ponerlas en práctica. Eh, y lo que intenta es que vos dejes de ser vos en esas situaciones que a vos te incomodan de vos mismo, reformulándote nuevamente en, algo, en alguien que querés ser. ¿no? Desaprender desaprender esas conductas que no te gustan y que hay una serie de preguntas en esa parte que están bien planteadas y que si, si son bien contestadas solucionan muchos problemas. Una de ellas es ¿qué clase de persona has estado siendo? ¿Qué clase de persona aparentás ser ante el mundo? ¿Cuál es tu aspecto? ¿Vacío? ¿Qué clase de persona sos por dentro? ¿Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario? Esa sensación que uno quiere pelear de uno mismo. ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? ¿Qué, qué disociación existe entre lo que yo soy, lo que quiero, lo que muestro y lo que piensan los demás? ¿Hay algo de mí que oculte a los demás? ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorar? ¿Qué es lo que querés cambiar de vos? Estas preguntas me parecieron súper movilizantes. Me llegaron al, al fondo. Escribí mucho sobre esto. Mucho. Espero que vos también puedas escribirlas. Están en la parte final del libro, creo que en el capítulo 11 o 10 estas simples preguntas que para muchos serán imposibles de contestar porque no les llegó el momento porque viven en una nube de fantasías autocreadas o imaginadas sobre sí mismos y para otros como fue para mí, es una oportunidad de abrir un verdadero universo eh, ayudan a, a enterrar lo que no queremos y hacer florecer y crecer lo que estamos buscando Depende en qué posición estés, ¿no? Y no ese juzgamiento del que está en una o en otra, cada uno en su momento, cada uno en su, en su situación. Jamás imaginé que en mi caso estas preguntas sean tan buena herramienta para hacer un pasito más. Nunca. Cuando me senté a contestarlas me di cuenta de la importancia. Sé lo que soy y sé lo que me genera vacío dentro de mí. Eh, también te abre un abanico de de juicios o sugestiones, sugestiones que tenemos con respecto a lo que nuestros amigos o familia piensan de uno. Y descubrir eso que ocultamos para salvarnos o para no hundirnos o para que no nos quieran más o para que nos perdonen, eso que ocultamos por pudor, por vergüenza, porque no nos sale o porque si nos sale herimos a alguien. Eh, descubrir esa parte a trabajar con hacha de las buenas, para mejorar lo que no queremos de nosotros. Intentar descifrar qué es lo que queremos cambiar y luchar contra nuestra mente y cuerpo también. Porque lograr algo en mínimo, mínimo diario cuesta, contra nuestra mente, contra nuestro cuerpo y contra nuestra conciencia. A estas alturas, chicos, no sé si agradecerle dispensa toda la información que me dio o no, porque 11 capítulos para llegar al 11 cuesta mucho, eh, por esta clarificación o si odiarlo, porque la verdad es que estaba mucho más tranquila antes de leerlo. Ahora se me abrió un mundo de movimientos internos muy grandes, que no puedo, con, a veces no puedo contra ellos. Es un libro precioso, precioso. Y hay otro muy lindo que voy a, voy a decirles dos en esta oportunidad, tengo anotados muchos más, voy haciendo resúmenes, voy anotando, soy una loca, una loca, a veces me da vergüenza porque tengo anotado por tantos lados cositas que cuando las tenga que unir, el día que, que yo no esté y quieran unir todas mis cosas, van a decir, esta que estaba loca. Hay un libro también muy bonito, muy fácil de leer, que es de Alba Ferrer, una española, jovencísima, que el libro se llama El naufragio Sereno. Eh, su nombre ya te hace aterrizar y reflexionar sobre estar tranquilos, aún en lo peor. Viene con este tema, ¿no? de poder perdonarnos en los momentos difíciles. Identificada, me siento un poquito con ella, ¿no? salvando las distancias, porque ella es una terapeuta transpersonal. Eh, ella es una especialista en mindfulness, que es lo que trato de hacer yo, que también estoy intentando estudiarlo. Eh, es una especialista en coaching, que es lo que estudié y sigo capacitándome al respecto y una eh, muy comprometida con la inteligencia emocional, con el estudio, la facilitación a través de la inteligencia emocional, que es lo que también estoy en camino, aunque me va, viene fallando bastante, de estudiarla y de practicarla, <risa> eh, por eso te digo que a veces las luces y sombras, qué bueno reconocerlo, no saben la, la paz que es no creérselas, eh, porque te, te da la opción de equivocarte y de sentir, uy, esto, me, oh, esto no, no me está saliendo bien. Eh, ella dice que aceptar es la apertura a vivir experiencias, ¿no? pero que no es la resignación ni la calma, ni es la desaparición de la emoción. Así es esta etapa que estamos viviendo, aceptar eh, aún en un momento que no estemos en calma, alimentar estos momentos, eh, difíciles con aceptación eh, es importantísimo y no es resignarse a no querer otra cosa eh, que te ayuda a reflexionar en las experiencias cotidianas a pesar del dolor del proceso, del crecimiento, a pesar de todas las caídas, la aceptación es un regalo enorme enorme que te conecta con este nuevo paradigma. Ella habla mucho de este nuevo paradigma, que es como el despertar, ¿no? En lugar de despertar, dice este nuevo paradigma, esto nuevo que se me presentó. Eh, que este nuevo paradigma generalmente eh, te conecta en soledad, en un espacio de migración hacia una nueva tierra, pero en soledad. Y en esta vez, eh, yo en este caso lo voy a hacer sin equipaje ni acompañamiento, ¿no es cierto? Voy a ser solita, porque es así el camino, no quiero que venga nadie si no quiere. O sea, si están al lado mío por intención y por, por convencimiento y por convicción feliz, pero obligar a alguien que siga tu camino, no, 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 no te desgasta, te desenergiza. La cuestión, dice Alba, es cómo, no qué. Una nueva forma de relacionarse con la vida, con mayor perspectiva, ampliando el foco y reconociendo todo lo que hay en ella reconocer las luces, las sombras, las alegrías, el dolor, la paz, la guerra. A ver, en el viejo esquema que teníamos, no sé si me siguen, la vida es dura y hay que ganársela, dice Alba, para ser alguien. En el nuevo, en el nuevo esquema, ya tenés la vida ganada por el simple hecho de ser y más allá de privilegios y estatus, nos brinda a todos retos y situaciones. Que nos dan la posibilidad de liberarnos de nuestros propios condicionamientos, de crecer. O sea, tenemos la vida ganada, pero esto nuevo que nos. estas situaciones complicadas nos hacen crecer, nos hacen ver nuestros límites y nos libera. Eh, cambia el objeto de atención. Antes era el otro y ahora sos vos. Acá nos da responsabilidad personal. Es nuestra responsabilidad cambiar el foco. ¿Viste que generalmente decimos las cosas son así? Bueno, muchachita. Es una de las mayores mentiras. El yo soy así es la peor cárcel que tenemos. Eso lo dice Alba y te lo garantizo yo también. Las cosas no son como son, las cosas son como somos. Con el viejo paradigma, el que sostiene la mayoría que nos rodean, digo yo, ¿no? ahí lo asumí yo, el naufragio en la vida es un fracaso. Vos naufragás y fracasás. Mientras que desde este nuevo enfoque que queremos darle, Entrar en crisis se presenta como una oportunidad de autoconocimiento y de liberación de las sombras inconscientes. Y esto lo reafirmamos todas las mujeres que vivimos momentos críticos, de pareja, laborales, con hijos, mujeres y hombres, quise decir, ¿eh? pero estoy como, como un compenetrado en mi posición, en lo que me pasó a mí, en lo que me contó el otro día Lili, en lo que me contó Carla, en lo que me contó Valeria, en lo que me vienen contando las personas que, que estamos eh, transitando estos momentos. El naufragio, chicas, son oportunidades. Las emociones ahora, en este nuevo escenario, en este nuevo paradigma, sencillamente son, traen un mensaje y nos permitimos sentirlo, sabiendo que tarde o temprano pasará. Lo sentimos, estamos autorizadas, pero pasará. En el nuevo escenario, hay dolor. Viste que te lo dije desde el comienzo, siempre hay dolor. Gracias, Alba, por ayudarme a reafirmarlo con tus palabras, con tu libro. Pero es un dolor sereno. Hay tristeza, pero es una tristeza reposada, sin dramas. Hay enfado, hay enojo, hay rabia, pero se canaliza hacia la acción enfocada. Y si ninguna de estas emociones es vivida desde la serenidad deseada, la culpa se deja de lado, chicas. Porque no sabemos seres imperfectos. Nos sabemos seres imperfectos, aprendiendo a manejar nuestro mundo interior. Qué alivio este párrafo, Madre Santa. Somos imperfectos. Entonces, si no podemos vivir todo esto con calma, si ninguna de estas emociones es vivida desde la serenidad que deseamos, no podemos culparnos porque estamos creciendo, porque estamos buscando las maneras. ¿Me entienden? Porque si no somos unas. Detractoras de nuestro propio ser en forma continua, ininterrumpida. Alba aclara que este nuevo momento no es para todo el mundo, ¿eh? Esto nuevo queda muy claro porque requiere intención, requiere valentina, valentía. Altas dosis de incomodidad. ¿Quién está dispuesto a la incomodidad? Les decía al principio y sigue maravillosamente en cada párrafo, haciéndose sentir profundamente humano, te hace sentir humana, te hace sentir que tu imperfección está permitida y está validada, y sos perfecta igual aún en tu imperfección, porque estás llorando en este minuto en tu cama, porque te salió todo mal en la semana, o porque no fueron las cosas porque, como querías o como venías estudiándolo, y bueno, no, mi amor, bueno, pasó, ya está, es perfecto lo que pasó, porque estamos ubicados en tiempo y espacio. Entonces tenemos un tiempo para pasarla mal y ya nos recuperamos y el espacio lo estamos dedicando ahora para seguir creciendo. El tiempo no lo cura todo, ¿eh?